0: Olá meu povo, sejam bem-vindos ao mais um episódio do podcast com Y da Questão, em que eu recebo convidados notáveis, né? como vocês vão deverão, né? o convidado de hoje super especial. Meu nome é o professor Marcão e eu recebo hoje o meu querido amigo Rodrigo Vargas, psicólogo especialista em trânsito, ele deve sair pela rua com o divã né? para poder Abordar os motoristas e tratar todo mundo, né? Que não deve ser fácil. Hum, e aí, Rodrigo? Ia faltar, tipo... <risos> pois é. E aí, tudo
1: bom, Rodrigo? Tudo ótimo, professor. Prazer imenso estar né? participando aqui nesse seu canal, nessa audiência tão qualificada. E agradeço Muito o convite. Bom. Né?
0: Muito bom, nós é que agradecemos. Fala pra gente, então, pra gente começar assim no Tapa, né? O que é mobilidade urbana? Apesar do nome parecer simples, né? o que é mobilidade urbana? Não é muito assunto muito comum para todo mundo. Né? Então,
1: uh, a mobilidade é, é, é um tema complexo, né? uh, pressupõe não apenas o trânsito, né? a gente tende a, a pensar que mobilidade é simplesmente o trânsito em si. Uh, na verdade, não, o próprio setor aqui, né? onde eu trabalho sou agente de fiscalização, né? trabalho no órgão gestor uh, do trânsito. Ah, né? bom. E no, no setor de educação, atualmente. Né? E esse setor, antigamente, se chamava uh, coordenação de educação para o trânsito. Né? E, recentemente, uh, ele mudou de nome, passou a se chamar coordenação de educação para a mobilidade. porque né? essa, essa diferença conceitual, justamente por entender essa complexidade maior do termo mobilidade né? porque falar de mobilidade não é só falar de trânsito mas é falar de segurança pública falar de transporte público né, ah, falar que de meio bom. ambiente né? porque é. isso tudo uh, afeta e impacta de certa forma o trânsito né? Então expande um pouco mais né, esse, esse assunto
0: pois é, mas quando você fala em mobilidade urbana eu não posso deixar de pensar nos engarrafamentos enormes, aí a gente tem a imobilidade urbana, né? Exato. <risos> consegue... Tem que sair a pé, né, para poder ter ou então de
1: bicicleta, né, para conseguir. O engarrafamento é, é um exemplo clássico, né, dos problemas que a humanidade criou para si própria, né? É, é
0: muito fácil não? Nessa, nessa questão da mobilidade urbana entra cadeira de rodas que está na rua, bicicleta, moto patinete, patins, tudo entra.
1: Skate. Claro, claro, perfeito. Esse é, é um outro conceito, né? Quando a gente uh, tende a falar de trânsito, a gente imagina justamente isso que o professor deu exemplo, né? Aquela fila imensa de, de veículos, né, parados no engarrafamento, e a gente esquece que uh, trânsito também compreende pedestres, compreende ciclistas, né, motociclistas. Uh, animais também, né? Sejam carroças, charretes, enfim. Uh, esse, esse tipo de veículo que hoje em dia é mais comum no interior, né? em cidades do interior, mas que uh, algum tempo atrás eram os únicos meios de transporte. Né? A gente tem o carro aí um pouco mais de, de 100 anos como principal meio de transporte, mas nem sempre foi assim. E muito provavelmente nos próximos 100 anos talvez nem seja mais né, esse tipo de é. veículo, já sejam outros então tudo isso compreende também, assim como a bicicleta o skate, o patinete, tudo isso é trânsito, isso é mobilidade Ok a questão do posto de
0: gasolina a matriz energética a energia elétrica, isso não entra na mobilidade
1: não, né? E entra na mobilidade ah, também Entra também Inclusive a questão mais econômica, né? Da, 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 da mobilidade, quanto o impacto econômico disso? Isso a gente tá vendo hoje na prática, né? O, o quanto o valor do combustível. Uh, não impacta fala, né? Na, na questão da mobilidade. Então o pessoal tem que começar a deixar o carro em casa, porque a tá, gasolina tá muito cara, começar a andar de ônibus, ah, mas o transporte é ruim, mas a, a, a passagem do ônibus também sobe em função do. do preço gasolina, então todas essas dinâmicas, né, elas se envolvem e impactam, de certa forma, na, na mobilidade.
0: Socorro, é muita coisa.
1: É, quem, quem é responsável pela mobilidade? É sempre o governo? Então, eu, eu costumo fazer uma, uma analogia com o espaço público, né, quando eu, eu faço as minhas palestras, eu, eu provoco muito o público, né em certo dado momento eu pergunto assim uh, sobre a rua de quem é a rua quem quem é, de quem é aquela rua ali que passa ali na frente né? é ela, a companhia de esgoto É do é governo que eles resolvem é fazer uma obra eles fecham é mas uh, quem é responsável por essa rua na verdade é, é na verdade as pessoas tendem a, a dizer não é, é o estado né a prefeitura né sei lá enfim o governo ou então não é ninguém. Rua né? não é de ninguém, né? não tem dono. Na verdade, tem dono, sim. Todos somos donos do espaço público. O espaço público é de todos. E, e, e como donos, todos deveríamos cuidar desse espaço. Assim a mobilidade também. Obviamente que é, os municípios são responsáveis pelas pela sinalização, pela fiscalização, né? pela, pela estrutura viária. Mas o trânsito é feito de pessoas, né? então todos nós fazemos o trânsito. Né? Então todos somos responsáveis pela segurança dele também.
0: Mas a gente não tem educação para a mobilidade, né? A gente tem curso para dirigir carro, dirigir ônibus. Nem é para ser motorista, né? É uma coisa meio de passa a marcha, vira o volante. Não há uma questão de civilização, né? de civilidade, de
1: companheirismo no trânsito. É, hoje o, 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 o pouco que a gente eh, tem de educação efetiva no trânsito, ela se limita a um, a um, a um treinamento para tu passares uma prova para conduzir o né? É diferente do que preconiza o CTB, né? O CTB diz que a educação para o trânsito ela deve Porque ser. O CTB é o código do trânsito brasileiro. Isso, exatamente. Ele, ela deve ocorrer desde as séries iniciais, né? Lá na escola, a criança já deve ter as suas primeiros seus primeiros contatos com a educação no trânsito. Infelizmente, não é o que a gente vê na prática, né? Ainda que uh, o último código tenha mais de 20 anos, ainda, desde 98 tá né, em vigência. Ainda hoje a gente não vê uh, isso ocorrer na prática dentro das escolas.
0: Ô, Rodrigo mas ah, esse pedestre que nos grandes centros se joga na frente do carro, daqueles né? não estão nem aí se o sinal está aberto, ele vai e pronto. Isso também faz parte dessa matriz de mobilidade?
1: Também, faz Com parte. A falta de uma... educação do pedestre? O que acontece? Como a gente uh, vive, né, professor, numa sociedade muito carrocentrista, cidades elas são pensadas, inclusive, né? Isso os... é... O movimento dos automóveis, né, não das pessoas, uh, essas pessoas elas não se veem como fazendo parte desse trânsito, dessa mobilidade. Então elas entendem que uh, elas são um anexo. Né? A rua é dos carros, né? É para os carros e é dos carros. E elas estão ali de, de, de passagem, quase que de penetração. Assim, né? Então uh... eu, eu vou me aventurando ali no meio daquele trânsito, né? Uh, e, e, ao mesmo tempo, uh, essa questão né que eu falava antes da, da rua, né como um espaço de ninguém, uh, muitas vezes aquilo que não é de ninguém uh, eu acabo me, apropri me apropriando, né? É. é a privatização do espaço público, né? ou seja, eu, eu, ah, já que está aí não é de ninguém, então eu pego para mim. E como é meu, eu faço daquilo que eu bem entendo. Né? É. Se eu estivesse de fato em casa, né? na minha casa sou eu que faço as regras, né? então Entendi. se eu estou em casa, eu vou fazer do jeito que eu quiser, do jeito que eu entender que seja certo, né? e muitas vezes esse comportamento se reflete na rua, Entendi. e acaba gerando toda essa problemática que a gente vê no nosso dia a dia.
0: É verdade. E eu, eu, eu gosto de dirigir no exterior porque a educação é tão diferente que a gente sente melhor, né? Que os outros motoristas respeitam. E eu dirigi numa estrada na França que os veículos pesados ficavam na faixa da direita. <risos> não é igual aqui, que fica trançando para lá para cá, passando corrida com os carros, não. Eles ficam na faixa da direita. Eu fiquei impressionado e aquela eu, eu... educação da pessoa chegar na faixa todo
1: mundo parar né? é genial então tudo isso é um processo né professor eu, eu gosto de dizer assim que o ser humano ele é ser humano aqui na Europa ou nos Estados Unidos né e se a gente percebe essa educação né nesses países da Europa da América do Norte enfim é porque eles já passaram por essa problemática aqui né agora o, que, que, fiz, é. o que, que fez eles mudarem esse comportamento? Né? Uh, será que é, é, é só uma consciência? Não, eu, eu tenho que agir assim porque é mais seguro, porque é o correto. Ou será que em algum momento eles tiveram que sentir no bolso isso? Né? Eu, eu digo sempre, a diferença do trânsito do Brasil para o trânsito da Europa, dos Estados Unidos, é que lá as multas eles pagam em euro, né? ou em dólar. Não, não em reais. Então. Sem que... problema. Então, a, coisa, a coisa é pesada, né? Então talvez.
0: Mas uh, isso me fez uma raiva lá em Nova York, a gente estava cruzando um cruzamento de quatro, de duas, né? Uma pra lá e uma transversal. E era uma rua secundária, não tinha nada demais. E tinha o um sinal de quatro tempos. Eu levei meia hora para poder passar, porque até chegar na minha vez que o sinal abrisse, era o ciclo completo, né? E quando chegava a minha vez, tinha sempre um pedestre. <risos> você tinha que vir lá, você tem que respeitar assim, senão não tem jeito, né? E teve uma, uma conversão para a direita que eu fui fazer, tinha uma fila enorme de carro. Aí eu, né, passei pela, pela direita da fila de carros e fui entrar como se fosse uma segunda fila. Nossa, o policial me... tinha um, Claro, tem sempre tem um policial por perto lá. Eles brotam, né, do chão. Aí o cara me deu um sermão, mas me deu um sermão. E eu só falava com ele, eu não sou daqui. Eu, e só faltou me jogar na cara, né? Você não tinha que estar dirigindo, né? Mas você tinha que... Eu quase fui preso, você tinha que ver a cara do guarda me xingando. Eu achei genial também. Aqui tinha que ser uma coisa desse tipo, né? Mas... E, rigorosa, né? Mais vigiada e não essa...
1: Essa é a diferença né, que, que, que eu me refei nesses é. locais a fiscalização de fato funciona né? é, há muitos especialistas aqui em legislação de trânsito que afirmam que o Brasil, ele tem uma das melhores uh, legislações de trânsito do mundo né. o que nos falta é simplesmente fazê-la aplicar, aplicar né? Né? O que já fazer existe. pegar, né? É, não, não, não precisa reinventar a roda. né? É só fazer cumprir. É difícil, né, Rodrigo? Pelo é, é amor difícil. de Deus. E por que a que eu a tenho... relação do, do brasileiro com, com, com a lei, né, de forma geral, é bem complicada. né?
0: Nem me fale. Haja vista aí a questão de fake news, política, etc. Né? Como
1: é que fica a segurança
0: no meio dessa confusão?
1: Então, uh, eu acho que... É usando esse exemplo né, do, da comparação do, do trânsito Brasil, Europa, Estados Unidos, eu acho que essa deve ser, é, é, deve ser o, o, o principal objetivo né, da, 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 do, da, do debate do trânsito. Né? Independente de, ah, eles cumprem porque são mais educados ou eles cumprem porque a, a fiscalização é mais, mais rigorosa, as multas são mais altas, é, enfim, isso é o de menos, isso é o que menos interessa. O que interessa é, de fato, a segurança, né? porque é, existe né, é, uma guerra, né, como o professor bem, bem, bem postou aí né, no, na temática do, do encontro, e é. é uma guerra que mata mais de um milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Né? Então uh, a gente tem que parar de, de, de achar que não, que comigo não acontece, que é só com o outro, porque acontece, é né? uma guerra que mata, é diferente das outras guerras né? que mata lá no Afeganistão, ou no, ou agora na Ucrânia, na, né? na Ucrânia, na Ucrânia. Né? Ou, sei lá no Oriente Médio, não, mata aqui, na frente de casa, na esquina, no meu bairro, mata em todo lugar. Né? E como eu sempre digo, a única diferença dessa guerra né, para uma, uma tradicional. É que quando o soldado ele é convocado, é escalado para uma guerra, né? Os familiares já se preparam né, para uma possível um possível não retorno. Esse soldado é... que, não, né, que esse soldado não volte. Algumas vidas se percam, enfim. E essa guerra do trânsito, não. Né? Ninguém espera sair de casa e ir o trabalho e não voltar no final do dia para sua família, para sua casa. Então, ela é uma guerra muito uh, sorrateira, né? te tira a vida de surpresa ninguém espera ninguém conta um certo dia tu simplesmente não volta para casa né? é. então é, é bem preocupante então, é banalizado,
0: é... né a gente vê um motorista um motoqueiro que passa um caminhão em cima então, aí no máximo você dá aquela olhadinha para ver e passa direto já não, não afeta mais né de
1: tão... não banal que ficou nem 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 números né é, é. a gente abre o jornal ou, ou, ou liga a TV e, ó nesse feriado de, de sei lá de Páscoa agora vem aí né morreram tantos no, nas estradas do, do estado ah tá legal vamos pro esporte lá né vamos, vou ler meu horóscopo porque são só números né? agora é. quando esse número tem um nome né esse, e esse nome me é conhecido me é querido aí a coisa muda de figura. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se conscientizar.
0: Pois é, mas a, a... não há uma previsão de se mudar tão cedo, né? Não há um investimento em cultura e educação?
1: É, infelizmente, não. Né? A gente uh, trabalha com, com educação no trânsito, a gente costuma brincar que é, é quase um, um trabalho de enxugar gelo, né? Porque com o um paninho muito curtinho. curtinho né é, com um paninho bem curtinho e, porque o trabalho o, o retorno que se vê ele é muito muito uh, pouco e, e muito a longo prazo né? então é, é aquela história da semente né? tu, tu, é, é, uma, é uma semente que se planta que tu não espera colher frutos né? nem usufruir da sombra isso vai ser daqui uma ou duas gerações os teus filhos ou teus netos né, poderem, é, de fato, viver né, um trânsito mais, mais harmônico, mais seguro. Muito bom. Rodrigo, mas se você, como é psicólogo e é psicólogo do trânsito, você atua como? Então, eu, 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 originalmente, como eu falei, eu sou agente de trânsito. Né?
0: Eu uhum. sou agente de trânsito desde 2009. Então você não leva o divã para a rua, não? Não,
1: não. <risos> nem põe não, camisa não. de força no povo. Não, eu acho que nem, não tenho nem vocação para isso. Aquela história de casa de, de, de ferreiro, uhum. espiritual, conhece? Uhum. É. Anjo de, ca de casa não faz milagres, essas ah, é, E em 2014, então, eu me, me formei em psicologia. E a partir da minha, da minha formatura, eu fui convidado, né, tipo, um convite interno na empresa para fazer parte desse setor onde eu atuo até hoje. Então, desde 2015 até hoje, estou nessa coordenação de educação, que é um setor no qual a gente trabalha com, especificamente com, com educação. Somos todos agentes lá, mas trabalhamos específico com, com educação. Então, a gente dá curso, a gente faz palestras, a gente uh, uh, faz uh, ações externas, né, integradas com outros órgãos, enfim. E atendendo todo o, o, todos os públicos, né, desde a pré-escola, os pequenininhos lá, até o público idoso. Então, como eu brinco sempre assim, uh, somos mais ou menos entre 15 e 20 agentes. Para uma cidade como Porto Alegre, que tem hoje quase um milhão e meio de habitantes, é uma conta bem fácil, né? é um agente para cada 100 mil pessoas, então é um, é um trabalho quase que de formiguinha, assim, né? Nossa então senhora. algo que a gente sempre busca é estar tá formando multiplicadores né? para que a gente consiga ampliar o nosso alcance né? e, e tentar, né? uh, tentar modificar um pouco essa realidade tão triste do nosso trânsito. Com
0: certeza.
1: Mas a, a,
0: essa questão da proporção, da, da, né, da fiscalização com a população, isso não é só né, na questão do trânsito, é para tudo. Né? Enfim. Qual, quais são as dicas para uma boa cons, condição
1: de convivência no trânsito que você poderia nos dar, Rodrigo? Então, professor, eu acho que a principal uh, uh, dica, assim, não só de convivência para o trânsito, mas... Uh, como um todo, assim, para a vida, é empatia, né? É, é, o exercício de se colocar no lugar do outro, né? É, é, é muito fácil sair para a rua, né? Entrar no meu carro e, e querer que todo o sinal se abra para mim e querer que, né, a partir da minha buzina, todo mundo me, me dê a, a passagem, porque eu uhum. tenho mais crença, porque eu tenho meu compromisso mais importante que o dos outros todo mundo tem tem tem, tem o seu querer né tem tem seus anseios no trânsito e, e quer assim como nós chegar de forma segura né? nos seus destinos então acho que a dica é essa é, é tentar se colocar no lugar do outro para fazer esses deslocamentos que todos temos né todos precisamos fazer diariamente de forma segura e de forma harmônica muito
0: bom. Tem algum lugar do mundo que você considera que a mobilidade lá
1: está no estágio bom? Então, temos alguns lugares aí que hoje são referências né, em mobilidade. É, claro, a maioria na Europa, né? como uh, Copenhague. Uh... Mas Copenhague tem muita bicicleta, né? É, em é, geral é uma tendência, né? Cintardam, né? Uh, a própria Paris está tá, tá investindo muito também no, no plano cicloviário porque é uma tendência, não não, não, adianta, não tem para onde escapar né as, as grandes metrópoles não tem mais como uh, criar mais vias ou alargar as, as existentes né e, e já é. se provou já se comprovou que uh, quanto mais uh, tu alarga as vias, mais tu aumenta o fluxo de veículos, então a tendência agora tem sido a contrária, né? Se restringir a, a, a utilização de veículos, é claro, sempre investindo em outros modais, né? Como, por exemplo, a bicicleta, né? Que é um, é um, é um modal de mobilidade ativa, não poluente, né? Que é, tanto poluição atmosférica quanto sonora, né? É um, é um modal silencioso, é um modal que incentiva uh, o exercício físico, né? Sim sabe que um dos, dos principais uh, vilões aí da, da, da vida moderna é o sedentarismo, né? Hoje se morre mais gente de problemas cardíacos, né? Em função da, da obesidade do que de fome. Né? Então a bicicleta é sim uma grande aposta aí, né? Das, das cidades do futuro. Muito bom. Eu
0: tentei trafegar de bicicleta uma época aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, quase morrido pelado de várias formas. Caminhão, carro, táxi, então dando ré, que coisa, né? Hoje o Uber, né? Dando ré, mas na época era táxi. Até que eu desisti, porque era tanta confusão que eu não tinha condição mesmo. O trânsito parece que é uma guerra, né? Você não consegue. Se você não estiver blindado ali por um arcabouço de metal, né? você fica muito vulnerável. As é,
1: mortes são muito Parece difícil. não, é uma guerra, né? é. A questão é uh, a quem serve essa guerra, né? Como o professor bem disse, eu tenho, eu preciso estar blindado com esse, com essa minha armadura de metal. É. Eu não tô seguro. A quem serve esse sentimento das pessoas? Incrível, a gente né? falava do transporte público, né? Que o transporte, a ineficiência do transporte público. A quem serve essa ineficiência do transporte público? Né? Que hoje é a primeira coisa que a pessoa pensa, vai, vou melhorar um pouquinho de vida. Né, recebi uma promoção e tal, eu vou fazer o que? Não, vou comprar um carro, né? não posso mais andar de ônibus. É, o é um
0: sacrifício,
1: né? Sacrifício, poxa, é. né? eu vou comprar um carro. Ou então, se eu, se eu não tiver condição de um carro, uma moto, né? E daí eu me livro do transporte público, pelo, pelo menos eu, eu consigo chegar né com, no trabalho com agilidade, coisa e tal. É, 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 quando... Mais ou menos, né? tem que pegar a um engarrafamento. É, mais ou menos, né? quando a gente vê que em, em países desenvolvidos aí, né, como esses que a gente citou, a lógica é contrária, né, lá o rico anda de, de anda transporte de metrô, público, de, ônibus, né? de metrô, de ônibus, que aqui, aqui é o contrário, né, quem anda de transporte público é o, aquele <risos> o que não, não que... se bem na, na vida, né, é.
0: Bem show de fábrica, né? Exato. É muito doido. Às vezes que eu andei de ônibus, eu ando muito pouco de ônibus. Eu passei muita raiva, eu tive muito problema. De todo tipo, eu não sei andar no ônibus, né? Então eu cheguei no ponto, uma das vezes, tinha uma pessoa entrando pela porta que não era para entrar. Ele estava entrando com uma mercadoria, então o motorista deixou ele pôr a mercadoria e ele entrou na outra porta. Como eu não conheço, eu só vi enquanto ele colocava a mercadoria, e entrei pela mesma porta. Depois é que eu fui entender. Aí o, o, o trocador que na época tinha, né? não sei se ainda tem, você tem que dar a volta e passar pela frente. Falei, Mas eu já estou aqui, eu te pago a passagem, pronto, qual o problema? Não, você tem que entrar pela frente. Não, eu não vou entrar. Você tem que ter confusão. <risos> Foi bem doido. E teve uma vez também que eu estava esperando uma multidão entrar no ônibus. E aí a pessoa que estava comigo... Vamos, vamos, anda, anda, anda. estamos devagar. Eu falei, gente, estou esperando o tumulto acabar. Quando o tumulto acabar, o ônibus vai embora. Falei, Mas não pode ir embora, tem consumidor aqui ainda. Não, não é assim, entra lá no meio do porre por Como é que pode? É cada uma. Quer dizer, quem está de fora é que percebe, né? Que quem vive isso dia a dia nem nota mais, né? Já faz parte da, do contexto. Mas é muito confuso. Lá em Nova York, ao contrário, nós vamos pegar um ônibus para dar pouquinho. E aí estava muito frio, então nós preferíamos pegar o ônibus. O Rodrigo, o ônibus parava, ele descia aquele degrau, aquele degrau automático, né, mecânico. Aí o degrau vinha, demorava alguns segundos, aí você subia. O motorista espera você sentar, aí depois é que ele aciona o degrau para poder voltar para o normal e ele vai. Aí alguém dá sinal, para, tudo de novo. Não, andar um quarteirão demora meia hora, você tem que ver se sobe 10 degrau. Então tem lógica essa correria, né? Mas aí para isso tem o metrô, né? Que os ônibus lá são mais para pessoa de terceira idade, pessoa com deficiência, algum público bem específico, né? O uhum. metrô tá lá, vai para todo lado e é sensacional. É uma pena aqui no Brasil. São Paulo tem, né? Eu gosto do metrô de São Paulo e alguma coisa lá no Rio. No Rio nunca peguei o metrô.
1: Porto Alegre tem metrô? Porto Alegre, então, Porto Alegre tem uma linha é, é, não chega a ser um metrô, ele é uma linha é, é, não é subterrânea, né? que ela atende ela uma, uma parte da região metropolitana, que ela pega umas quatro ou cinco cidades da região metropolitana e chega até Porto Alegre, mas só Sim. até o centro. Mas dentro Sim. da cidade nós não temos uh, nenhuma linha de metrô. Né? Já é uma, uma discussão antiga tem pelo menos uns 30 anos já que se fala no metrô em Porto Alegre metrô em Porto Alegre né mas isso é uma questão política. É, né? gente sabe é, é, não só aqui da dificuldade que que cede é implantar uma linha é, não só de, de metrô de qualquer é, modal ferroviário né é, o Brasil ele ele investiu né historicamente muito mais no, no modal rodoviário né por por N questões ou seja a questão uh, petrolífera, seja, enfim, a indústria automotiva, uhum. e, e, e algo que a gente hoje colhe os frutos, né, a gente vê que não deu certo, né, é, uhum. e, e agora a gente tá meio que preso com isso, né? sem saber o que fazer, tá, ah, mas agora, né, como é que a gente faz, estamos é, no meio desse engarrafamento, sem meio que sem, sem saber o que fazer,
0: mas eu acho estranho que nesse
1: rio seu aí, Porto Alegre, que é enorme, por que, que não tem o Watertax? eu já tem? Então, a gente tem aqui, é, algum tempo atrás, criou-se o Catamarã, né? que ele é uma alternativa né, para o pessoal que mora em Guaíba, que é a, a cidade é, do outro lado do rio. Mas o que acontece? Ele acabou virando muito mais um, 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 um transporte assim, de, de meio turístico né, uhum. do que de mobilidade diária, assim, porque ele, é, ele tem um valor muito alto, né? E ele ele não tem uma periodicidade grande, né? Ele, ele, se eu não me engano, sei lá, acho que é de hora em hora. Então turístico acabou mesmo, né? É, acabou virando assim um, um atrativo turístico, né? Porque é, o, houve estudos já de se implantar mais rotas desse catamarã dentro da própria Portaleira atendendo o extremo sul da cidade, enfim, como alternativa mesmo ao transporte público, né? E parece que isso não andou por algumas questões técnicas, em alguns locais, né, onde onde havia maior concentração assim de, de, de populacional, né, onde havia demanda, né, de, de passageiros, o rio ele não tinha profundidade suficiente, né, para ir ah, perto, tá. embarcação. Então aí ficaram lá nos estudos técnicos de que tipo de embarcação, o quanto custaria é, dragar, o de rei, de de né? De é. pra, né, aumentar a profundidade, enfim. E aí a gente sabe como é que é a questão pública, né? então estudando até hoje, né? então, assim, vamos por quase 10 anos de
0: estudo. Né? Mas, Mas não é sim... todo lugar,
1: mesmo não, né?
0: Eu, o único lugar que eu conheço que tem o water taxi bom é Nova York, né, que aqueles rios lá contorna o e etc. É bem rápido Melhor até do que o metrô. Paris também, lá no Rio Sena, tem muito a questão turística também, né? Parece que a mobilidade é um problema no mundo inteiro, né? Ou oh, é. oh, dificuldade, mas enfim... Rodrigo, infelizmente nós estamos chegando ao final desse episódio, que eu gostei muito, muito rico, as explicações que você deu. Suas palavras finais, por favor.
1: Então, agradeço o convite novamente, professor, é, é, é sempre muito bom estar falando uh, de um assunto que a gente gosta, né, que a gente vive diariamente, eu sempre digo que é, é, eu não trabalho com mobilidade, eu vivo mobilidade, é, é, é algo que a gente tem que é, vestir a camisa e, e viver na vida mesmo, porque muito bom. É, não, não, não se vende só no discurso. É, é algo que a gente tem que praticar diariamente. Então, é, é algo que eu procuro fazer.
0: Muito bom. Rodrigo, eu que agradeço, né? Eu e o público, que foi bastante esclarecedor a sua, a, isso tudo que você falou. Pessoal, então, nós estamos chegando ao final. Esse é o, o podcast, o Y da Questão. Eu sou o professor Marcão, recebi Rodrigo Vargas. Nós falamos hoje sobre mobilidade no trânsito. A confusão da guerra das ruas, né? Até o próximo episódio Aguardo vocês, hein? Não vai sumir, não